0: 好，下面呢，我们来呃，给大家介绍一下关于这个怎么样去进行啊、呃，这个两个单位的寻找啊，两个单位寻找，一个呢是关于什么呢？关于就是呃，事情的难易单位，一个就是关于关于人的能力大小单位的这两个单位的设定。我们先从事情的单位入手啊，也就是关于这个呃，过事情的量化这个部分啊。那这个部分的量化呢，最重要一点就是什么呢？就是我们得找一个合适的方式去描述工作的难度啊，我们得找到那个单位是什么啊。那么我们做的第一个工作，第一个步骤的努力是什么呢？啊，就是先得把一个企业内部的各种工作呀、啊，把它按照某种方式给它分分类啊。那最好的办法就是什么呢？按照呃一种纵向的或者是横向的来分啊。你如果说横向分的，肯定不太好分，因为人力资源部干的事儿和销售部干的事儿，你非要弄出谁更重要，这这实际上是很难弄的，你知道吧？你人力资源部干的事儿难道就不重要吗？他招聘就不重要吗？那发工资就不重要吗？对吧？难道就是你的销售更重要一点吗？对不对？啊，其实不是这样的，每个都很重要，对吧？每个都很重要，所以横向来讲找单位不太好找，所以我们决定怎么样呢？就是纵向来找单位啊。于是呢，我们就找到了这样一个模型啊，这是在。项目管理这个理论中啊，提出的一个重要模型，它的名字叫做什么呢？叫做事件结构模型啊，事件结构模型。那这个模型呢，它是什么呢？它就是把我们一个企业或者是我们生活工作中的所有的事情呢，按照一种逻辑呢，给它分了一个层啊，分了层啊。那么这个分分层的原理是什么呢？就是从上面到下面呢，重要程度呢是在递减。啊，它的重要性呢在递减，就越在上面的越重要，越在下面呢越不重要，知道吧？啊，就是所以它在递减啊，递减，但是呢数量呢却是在递增，啊，也就是说这里的事情啊数量很少，而这里的数量呢极大，非常大啊。所以底层的东西呢，就这个分在分布在底层的这些工作呢，是数量很大，但是单个呢意义都很小，其实对企业来说没什么太大影响，你知道吧？干好干坏啊、呃，出了问题也没什么关系啊、呃，也不会影响上面的事情呢。数量不多，就那么几件事但是非常重要，啊，这个可以说是呃，就是做错一件可能就要命，就要命在这儿，就这种事儿，你知道吧？于是呢，它实际上这个分层结构呢，就是按照这样一个逻辑啊，就是重要性递减、数量递增的这样一个原理，然后把事情呢分开了。那分布在上面的这个、这个这些事情呢，一定是那个吨位都很重的，也就是重要性极高的，你知道吗？因为你看它数量不多，但它影响力那么大，你知道吗？对事公司的发展影响力那么大，显然而显而易见，这个事情的重要意义是比较大的，对不对？那下面这个东西这么老多的事儿。每件事都不是特别重要，那它肯定是这个事儿，肯定是就相对比较轻的轻的一件事情，没有那么重要的事情，对吧？那么这个模型本身啊，它是它背后它是有一种哲学思想的，哲学思想理论的，你知道吧？你会发现这个世界上很奇怪的就是什么呢？就是重要的东西啊，往往数量并不多，就像一棵树，最重要的其实是根，树的根，对不对？树根是不是最重要的？但树根其实很少，就那么一点你知道吧？而真正多的是树的那个枝和叶，哇，长了无数多的枝和叶。但是每一个片叶子掉掉，每一个枝断掉，其实对这棵树来讲没什么，无所谓，它死不了，你知道吧？你就是折断了一,一堆枝，呃，把一叶子给都弄掉了，它也死不了，你知道吧？死不了，对吧？但是根呢，虽然只有这么小，但是你一旦你把它根给切断了，那就整个这棵树全死了，对不对？啊，这这个、实际上是是我们这个世,世界的一个哲学，你知道吧？就是在我们面对的纷繁复杂的事物中啊，总有一些特别关键的部分在这个在这个里面的，你知道吧？而这个关键的部分，它是往往决定了这件事情的成与败、好与坏的一个关键的要素。一个人也一样，你说你的身体中有有很多部件，但是不是所有的部件都同等重要的，它不是的，对吧？你的手指就算断了，就算断了，你也死不了，对不对？死不了，对吧？但是如果你别有你，比如说你的那什么。你的脖子断了，那就就就就完了，那你就死定了，你知道吧？对吧？那叫那什么了，对吧？啊，甚至你你别说脖子断了，你脑子里面的一个小血管堵了，你都立刻就你就身体都出了大问题了，对不对？对吧？所以它是有这个关键性的。所以这个模型呢，实际上它就是把这个把我们这个做的事情啊，按照这样一种按照它的重要程度啊进行了一个分解啊，就是分布在上面的相对是最重要的，影响力最大的。从某种意义上来说呢。呃，要想去解决它与完成它，也是比较艰难的，也比较艰难的。下面的呢是什么呢？是那种非常简单啊，每天都可以操作的。但是其实做好做坏呢，对这个影响呢，单个来看呢，影响都不大。对这个企业影响不大啊，那是。那么怎么样？它怎么来定义呢？它把它分成了五个层次啊。第一个层次呢，起名字叫系统层、系统类的工作啊，性工作。那如果我们如果想好呃比较好的理解一下呢，其实呢可以理解为叫做战略性的工作啊，就是这个系统工作。系统工作其实就是战略性的工作，你知道吧？啊，也就是前瞻性的啊，这个相对比较长远的。啊，这种工作啊，就是比如像我们说的战略规划呀，这些东西，啊，其实都是属于系统类的工作。它的这个事儿不多，就这么一个。你看我们做战略，我们就做那么一次战略，对吧？做战略啊，就那几个人坐在一起，把那战略给做出来，对吧？这个工作整个工作量其实并不是特别大，你知道吧？但它的意义却很大，你知道吧？它决定了未来可能很长远的发展的这个那什么，对吧？啊、呃，方向啊，就像我们人体的。DNA 一样的，那 DNA 在我们整个细胞里其实占的那个比例很小很小，你知道吧？那个整个细胞里面那个 DNA 那个重量可能连呃千分之一都不到，千分之一或者万分之一的重量，你知道吧？呃重量啊，但是它很重要。那个 DNA 就决定了你的细胞会变成什么什么样一个细胞，你那个身体会长成什么样，都是那个 DNA 就决定了，它就决定了，你知道吧？啊，决定了啊。所以说。系统类的工作呢，实际上是最顶层的工作，也就是类似我们说的战略性工作。然后第二层级呢，它定义为叫计划类的工作，其实呢，它是主要指的就是我们说的啊、呃，以年度计划为核心的啊，年度计划为核心的啊。为核心的这个这样类型的工作，它就叫计划类的工作啊，计划工作。如果我们比较一下系统工作和计划工作的关系呢，就是其实系统工作呢，它是大于一年以上的这个工作，它就是它超出了一个年度了，你知道吧？两年的、三年的，甚至四年的工作的设想和规划，你知道吧？是规划。而这个计划类的工作呢，它是往往是相对就是局限在一年里面的，就一个年度的。整个的思思考啊，思考，所以呃，我之前呃解释的时候，可能大家给大家解释，大家不好理解，所以我现在换一种方式给大家解释，就是系统类的工作，其实它是往往是超出一个年年度的，你知道吧？因为人类的预测呀，一般我们预测能力比较准确，都是以年为单位，就是你通过今年预测明年，对吧？明年预测后年，这这都是好预测的，但是一旦跨年，你就不好预测了。比如你根据今年来预测后年的，你一下就晕掉了。销售额你能预测出来吗？哼，后年的预销售额，对吧？再大后年的，你知道吧？呃，销售额你就不好预测了啊，所以它这个难度就变大了啊，就变大了。所以说这个这个系统类的工作呢，往往是跨越超过一年以上的这样的工作的规划啊，规划这些呢，比如像像投资，投资就是一种战略性的工作，因为投资它往往在一年之内它不可能立刻有回报的。大多数投资都是从要两年、三年甚至更长远的才能回报，对不对？所以这种对投资的决定，实际上是一个长远的思考，它不是一个短期的思考，它不能根据就是很短的就思考一下，就是说我就要不要投资这个东西，你知道吧？往往要根据长远的计划来思考。哎，我要不要投资这件事情？所以这些都是属于这个系统的思考啊，整体思考啊，整体思考啊。那这个一是它的时间性很长，另外呢，系统类的工作还有一个特点就是幅度很宽。他要考虑的因素啊，就不能站在某个独立的专业去考虑。比如说一个系统类的考系统工作者，他考虑的什么呢？比如像组织架构，其实组织的组织架构就是什么呢？就是一个系统工作，因为他考虑的是整体的结构，他这个考虑这个多少个板块构成，每个到底有多少个板块，最后构成了整体的公司，你知道吧？啊。换句话说呢，我们我们想我们要说的是什么？我想说的是什么呢？就是系统这个工作，它的最大特点是什么呢？它的就是它是多维和立体的。它考虑的问题啊，它考虑的就是一个企业的发展问题啊，是一个多维和立体的。一方面考虑到时间轴啊，时间相对比较长时间的那什么；另外呢，考虑的横向的涉及的专业部门呢是比较多的啊，就是多。多多部门多专业啊，多部门多专业啊。同时呢，考虑的每一个部门的就每一个专业领域，他要要扮演的角色和发展，未来的发展呢，也要进行纵向考虑。考虑他说这个部门，今天我们比如像我们现在呃很多呃合作都是在做专业市场部建设，对吧？啊，我们就认识到市场部这个部门很重要。可是呢，我们现在一下子确实不能把它做的特别厉害，你知道吧？那我们只能分阶段，先给它做成初级的，然后再给它做成中级的，然后慢慢再给它发展成高级的市场部，你知道吧？啊，分这阶段啊，实际上这个思考呢，又是针对这个专业、这个专业领域的一个细致的思考，你知道吗？所以我一般认为呢，认为呢是这个，呃，就是呃，我我认为呢，系统思考呢，它的最大特点就是什么？它的维度比较多，至少三个维度以上。就是一个系统思考者，一个总经理，他要思考的问题至少有三个以上的维度。第一是时间维度啊，就是我们企业未来的发展要下面几年内要怎么样，怎么样走。然后另外这个在这个维度上，横向组织结构是怎么样变化的？去围绕着这个未来的发展是怎么样去改变的？然后每一个专业板块它的发展的路径是怎么样走的？你知道吧？哎，这些问题呢，他都要思考。所以说呢，系统呢，我们可以理解为叫三维的啊，三维的一个思考。多维思考，你知道吧？那这个呢，我们打个比方呢，就相当于什么呢？相当于我们说的立方啊，立方三次方，三次方关系，你知道吧？也就是思考问题都是三多维的，三次方的，三次方以上的，三 D 以上的，三 D 以上的啊。那么到了计划这个层面呢，它就降维了，维度就降低了，就是二维的了。因为到了一个计划思考的时候，他思考的时间就短了，他只有一年的时间，基本上固定的就一年的时间，对吧？然后呢，思每个那个计划管理者呢思考呢，就是自个儿一个部门，你是销售部你就思考销售部的事儿，对吧？你那个你是市场部，你是市场思思思市场部的事儿，你要是生产你就是思考生产的事儿，一下这个维度就降低了，你知道吧？你不用考虑那么多维度，你也不用考虑那么长的时间，你知道吧？时间也都定了，实际上你的维度就一下就变小了，其实基本上就变成二维的了。二维的，一个是就是这一年的这么一个时间为，然后另外一个就是你这个本部门这些工作到底你应该做哪些事儿，你知道吧？做哪些事儿，思考维都降低了。所以说呢，计划工作从本质上来说呢，它相当于是二维思考，啊，二维思考；系统工作相当于是三维思考，就相当于我们解一个公式，就是 x 的三次方的方程还是 x 的二次方的方程，你知道吧？二次方程，那总经理解决的问题啊，一定都是三次方的方程，知道吧？你看一个总经理，比如你当一个公司的总经理或者董事长，你思考的问题真的很复杂，因为你你你光你光懂销售是不行的。你还得懂财务，还得懂税务，还得懂政府关系，你还得懂人力资源，你还得懂那个什么生产制造，你你啥都得懂，你哪个不懂，你到最后你都成问题，你知道吧？对不对？你哪个地方忽视掉了，可能这个地方就是、最后就是你做把这事儿干不成的原因。所以你的你的思考维度一下就高很多，就一维度就高了。所以实际上它这里面这个这个模型的划分是按照什么呢？它是按照人类思考的维度来发生的。他认为越是维度高的东西越难。越是维度低的东西啊，它越简单。你如果就思考这么一件事就是从这儿到这儿，从 A 点到 B 点，那就很简单了。这件事儿，你知道吧？对不对？但是如果你这个是一个立体的一个结构，你知道吧？你就很难思考了。它涉及的方方面里面好几个方面，你要考虑这个这个和这个的关系的平衡什么之类的，对吧？很多事情之间相互的关系的逻辑的关系，哎，所以说呢。呃，它这个实际上是按照我们人类的所谓思考维度来来来来划分的，也就是越往上的东西呢，它的思考的维度越高；而越往下的东西呢，它维度就越低啊。那么系统呢是三维，计划呢是二维，到了项目级别呢，它就是一维了，因为项目本身它就是一个具体的事儿了，你知道吧？我要要申请一个什么？咱们申请那个叫做专业的那个，就是咱们申请那个呃。我们船员申请申请那个什么那个，那个那个资质，对吧？那个资质，这个这个资质这件事儿，它就是一件很具体的事儿，你知道吧？它的流程都很清楚，你知道吧？就是你怎么去提供什么样的资料，找哪个相关的部门，然后等待着它的审批，回答他的问题，然后最后啊、呃，等待一段时间，最后经过一定的认证考核，然后就通过了啊、呃。它的流程就是这个样子，对不对？它它没有什么太多其他多，你不用考得很长远，很委，很很很憋很,很多杂七杂八的事情，你就围绕这件事儿。按照他的要求去做就行了，所以他的维度一下就低了。所以项目级别呢，我们认为啊，就是一维的，就是如果这是立方，这这个 x 3次方，这就是 x 的二次方，这个就是一次方了，已经是一次方了。那至于这个到任务这个工作的级别呢，实际上只就是一次方里面的一个再细分了，就是细分了啊，就是比如说呃，我我的，比如说我们如果打比方的话，这个系统工作呢，实际上是一个。三维立体的工作啊，是这样的。那二维工作呢，就是一个平面，平面；一维工作呢，就是一条直线，对吧？直线。那任务呢，其实什么呢？就是一个线段，就这个直线里面的一个线段而已，你知道吧？就这就一段它也是一维的，就是一段又等于把一条线给切开了一段一段一段一段一段,一段的，你知道吗？至于活动的话呢，就相当于线段中的一个点，你知道吧？它就是一个点，你知道吧？就是一个点。那这个点就多了去了，你知道吧？一个线段里有多少个点？无数个点，数不清的点，对不对？有无数的无数的点在里面，对吧？啊，那么我用这个呢，给大家讲解的就是讲解这个模型的内在的理论关系。它的理论关系其实是按照人类的思考维度来划分的，你知道吧？越往上的东西是。维度越高，所以思考难度很高。越往底层的东西呢，由于它流程化又简单，所以它其实思考起来很很很容易，很简单，你知道吧？很简单。但是呢，我们可以看到，我们人类解决问题，比如我们构建一个大厦，就是一个三维的东西，对不对？但是我们从哪儿开始呢？我们就是从每一个真正去做这个大厦的时候，却从一块砖一块砖开始的，你知道吧？一块砖一块砖的累积起来去开始的。也就是说，我们。规划一件事情的时候呢，是从这儿开始规划的。可是我们具体做一件事情呢，却是从具体的工作、每一件小事开始，一点一点的，最后实现了我们这个这个要做的一个目标，你知道吗？目标啊，所以说，所以说它内在呢，就会形成一种什么样的关系呢？它实际上会形成一个内在的，就是这这个五个层级呢，在内在的话呢，就会形成了一种逻辑关系。这种逻辑关系呢，其实就有点像什么呢？像一棵树啊。这个根就是什么呢？就是系统类的工作，啊，系统类工作。然后树长出来以后，形成干，啊，干。这个干是什么呢？其实就是计划类的工作，啊，计划类的工作，你知道吧？啊，那然后呢，干完了以后，长出了，在干上又长出了枝，啊，长出了这个分支。这个枝是什么呢？这个枝就是项目类的工作，啊，项目类的工作。而这个枝呢，进一步呢长出细枝和以及细枝这些小枝，以及这个小枝上最后的叶子啊，这个小枝呢就是什么呢？就是任务。这个叶一片一片的叶子呢就是活动。啊，如果你想理解这个模型，它它的内在的深层次的含义就是这样。其实它就是一棵树，对，描述了一棵树。这棵树呢，所有的事儿都是发源于这个根儿，你知道吧？这个系统，你知道吧？啊，这基于这个系统诞生了很多主干，它这个主干，主干上又基于这个，它又长出了很多一般的粗枝。啊，粗枝上又长出很多小的细枝，细枝最的末尾长着一片一片的叶子，你知道吧？一片叶子。啊，实际上我们整个的这、那个。企业的工作其实就是一棵树啊，所以我们又可以把它称为叫做工作树啊，就是一棵工作树，你知道吧？一个企业一年的甚至五年的工作，其实就是一棵树，你知道吧？围绕着你的战略，然后制定了每年的计划啊，每年的计划里面诞生了很多很多项目，你知道吧？项目又分解成了很多很多任务啊，任务又转化成了很多很多活动，你知道吧？然后最后构成了你一年的工作，你知道吧？年工作啊，这个模型呢，它的含义就是这个意思啊，它就是通过这个角度啊。他等于把工作给这样切分了啊，那有了这个模这个模型以后呢，就便于我们去寻找什么呢？寻找这个所谓的单位了啊、呃，单位了。那如果我们可以看到，如果这是一棵树的话，对吧？这是根、干、枝、小枝，然后到叶这样一个逻辑关系的话，那我们选择什么哪一个部分作为我们未来工作的一个通用单位？显然选择这是不合适的。你拿 x 三次方来做单位，这是显然没有道理的，对不对？这这这个这个这这根本就没法。你想根号，你得开根号，你才能得出这个来，你知道吗？那就这个就是没有没有道理的，对不对？你选择这个也没有道理，因为这个太小了。这个如果是立方米、平方米、米、毫呃厘米，这是毫米，你拿毫米当单位，你每一个随便弄一个东西就是几千几万上几万的数字，对不对？也没有道理。所以单位选择呢，一定要选择的正合适啊！向上可以组成上面的东西，向下又可以很快的分解成下面的东西。所以说呢，这个选择呢，就是没有可以想的，就是什么呢？很显然，这个单位一定是这个中间的这个工作中间的这个工作单位，因为这个是首先它是一维的，一维向上组合就可以组成二维的。二维的东西就组合出来了，进一步向上组合就可以组成三维的东西，你知道吧？三维的东西，然后一维的东西进一步的直接切分，就可以马上切分成更小的，你知道吧？更小的像厘米、毫米这种东西，然后再切分也没有关系，反正都是一维，就是一刀一刀往下切呗，就切一块就算一块呗，对不对？就这样的话啊，所以说把这个作为我们的工作的基本单位是，是最合适的。这个思想体系呢，就是所谓的现代呃量化管理的呃体管理体系中最重要的一个思想体系，就是把项目作为所有工作的基本单位，你知道吧？基本单位，啊，谈什么事儿，我们都谈项目。为什么呢？因为项目是一个基本工作单位。就像我们平常谈那个谈咱们的业务是说，哎，你签了多少合同？其实一个合同，它就跟一个项目似的，你看，甭管这个合同，有的合同大，有的合同小，但是它只要形成了一个合同，你知道吧？它其实就是一个独立的事儿，对吧？它就是一个独立的事儿，一个合同就是一个合同，对吧？你你不能说，哎，这个合同金额比较小，我就不算一个合同了，对吧？它就是一个合同，对吧？它因为它是一个相对独立的一件事情，项目就是这样的。项目其实是什么呢？是我们在呃我们的企业日常工作中啊，一个相对来说比较独立的工作单位，你知道吧？它是一个独立的工作单位。后面我们在讲项目管理的时候，还会给大家详细介绍对“项目”这个词汇的定义啊。我这我想给大家讲一个什么呢？一个小的一个呃，就是呃一个过去的我经历的这一件事儿，来说明这个这个这个思想的呃这个它是怎么怎么诞生的。我呢，在2002年的时候啊，之前啊，我一直是做营销咨询的。我那时候做了好多营销咨询，像南孚电池，我讲的南孚电池啊，这些都聚能环啊，什么之类的都是我做的，你知道，当时呃帮着他们一起做的新产品上市那、这个，然后经常讲消费者行为学，你知道吧？一直都是讲营销的东西。然后结果呢，就在那时候，这个广州移动，就咱们广州移动啊，突然通过一个培训公司邀请我去给他们讲什么呢？讲项目管理。然后我当时就很当就很奇怪，因为我之前从来没有在任何场合讲过项目管理，没讲过，你知道吧？我讲的都是消费者行为，什么品牌，你知道吧？就讲这个东西。新产品上市，从来没讲过项目管理，我就很奇怪。我说你们广州运动非，他说广州运动点名要找你说就要你讲。我说很奇怪，我说我从来没讲过，你要知道，我可没在任何一个地方讲过项目管理，你知道吧？我讲都是营销的课。我说你们让我讲项目管理干嘛？我说那街上那么多讲项目管理的老师，你不让他们去讲，你让我讲，为什么要点名？那我讲。啊。然后那个培训公司特有意思，他说。广州移动说说说，说他说他们不想听其他的培那个就是项目管理的，他们只想听保洁是怎么做项目管理的，所以他们就非得找你。我当时听完以后我就愣住了，我说哎，我说这意思，他这意思是广州移动已经认识到了，好像项目管理有两个流派，一个是保洁的流派的，一个是其他流派的，你知道吧？然后我当时你知道怎么做？因为我确实没讲过那课，你知道项目管理的课，你知道吧？然后我就到书店去把所有有项目管理这四个字的书全买了，你知道吗？我记得当时买了三十几本，就是摞起来这么高，你知道吧？三十几本，我一本一本的看，我就看到底这个项目管理是有什么有什么分类，怎么分的这个类。哎，结果一看就发现了，确实，当然项目管理就分成两类，一类是什么呢？一类就是我们现在说的这个 PMP， 啊，这个呢又简称为工程项目管理，你知道吧？工程项目管理呢，它是什么呢？它是一个专门针对了一件相对比较难的、临时的、很难的一件事，你知道吧？就把它变成一个项目。啊，这它不是针对那些生工作中比较简单的事儿，你知道吧？都是那种有一定难度，比如造一栋大厦、造一座桥，你知道吧？就这种事儿，你知道吧？它是就立成一个项目的啊。但是我同时又看到了什么呢？就是呃，这个就是另外一个理论，就是呃，之后我们会给大家讲的，就是 M B P 理论啊，就是呃以项目的方式来进行管理啊。这个就是我在保洁经历的。啊，就是保洁的项目管理就是这么做的。保洁他可不是把这个项目都是做成临时的，他是所有的工作，你知道吧？你甭管是啥，这个事儿是常规的还是什么的，重不重要的，都是项目，知道吧？啊，都有专门的项目经理和责任人来负责这件事你知道吧？啊，就是都是都是项目项目的这种模式，你知道吧？做任何一件工作都是项目项目项目项目项目，全都是项目，你知道吧？然后每个项目都有项目小组，有项目经理，你知道吧？啊，都都是完全按照项目。哎，后来我才知道啊，原来项目管理啊是有两种模式，一种模式呢就是这种工程项目管理。它是专门针对那种相对有一定难度的临时的工作来设计的一个一个呃方式，它比较注重里面的很多呃，比如说呃费用的测算呐、啊、预算的估计呀、啊、等等这一些事情，你知道吧？这事情。而另外一个流派其实就是，呃，像宝洁这样的，它是把这个项目管理啊变成了一个简化之后啊，变成了一种管理的工具。他让要求所有的管理者在做日常中所有工作的时候，都要按照项目管理这个基本工作流程来做，以保证所有工作的质量，你知道吧？所有的工作质量都得得到提高了，你知道吧？哎，他这就是一种呃，另外一种思想啊。所以我当时弄完了以后，哦，我终于明白了。我说，哦，原来保洁采用的项目管理还是另外一套项目管理。然后后来我就把这个思想整理一下，给广州移动讲讲了。从其实量化管理思想的开始，最早的开始就是从这里开始的。就是我认识到了，哎，我说，那宝洁这这做法挺奇怪的啊，把项目管理这种东西给给改了，改成了这么一个简化版，然后又用在自个儿的日常工作中了。我说这是什么呀？然后就从这儿开始，就诞生了什么的，诞生了后来的这个量化管理这个系统的整体思想，就从这个点上开始了。所以我特别感谢广州移动研究院，因广州移动启发了我。启发了我，告诉我说这个就是这个就是把项目管理作为这个这个现代企业管理的一个入口，你知道吧？入口啊。那么事实上呢，后来我的研究就发现呢，项目项目管理之所以可以成为企业管理的一个重要抓手，就是因为什么呢？因为它可以成为一个单位，它是我们做很多工作的一个基本单位，啊，就相当于我们家里面东西乱七八糟的时候，然后项目是什么呢？项目相当于是一个标准的柜子。或者标准的一个箱子，你知道吧？我们要想把家里的工作都整理清楚的话，如果我们有了一个标准化的箱子，你知道吧？你就可以按照这个箱子把东西都放进去，对不对？那如果你没有这个箱子的话，或没有统一的箱子的话，那你家里要原来怎么乱还是那么乱，你知道吧？哎，当你有一个统一的，大家都这、那个像那个中药，咱们去那中药房，中药房都有那个统一的柜子，然、哎、后有那个小盒子对吧，只要那个东西有，你的所有的中药都整整齐齐的，对不对？管理起来就效率高很多，你找一个药很快就找到，对不对？如果你想如果没有那个柜子，所有的药材东一堆西一堆堆那儿，你你你怎么管理？你怎么找啊？对不对？其实项目管理的思想就是这个意思啊，它是通过项目这么一个虚拟的、虚拟的这么一个一个就是一个形式，你知道吧？啊，把我们的工作呢开始什么呢？变成了结构化啊，模块化，一个一个模块。它把我们的工作从原来的分散的、零零散散的，有大有小。然后变成了通过这个项目这种虚拟形式，把它变成了一个结构，变成了一个模块，你知道吧？这样的话，我们的工作就从原来散的变成了一个由项目这种模块所组成的这样一个一种结构，你知道吧？这个呢，就是我们对于这个呃，在寻找工作单位的时候呢，一个重要的收获，我们就认识到原来项目是可以什么呢？把工作模块化的一个过程啊，模块化的过程。当然，如果从单位的角度回答到这里呢？还存在问题，为什么呢？因为项目本身还确实有大小问题，对吧？有的项目是简单，有的项目是难，你知道吧？难。如果我们就论个儿算啊，就看你做了多少个项目的话，似乎还是不能准确的反映了所谓工作量的难度，或者是呃工作量的大小，还是不能反映的。这个单位还不还有点太粗了，对吧？还有太粗了。于是我们就。<咳>在这个基础上啊，当一当我们把所有的工作都弄成项目以后，在项目的基础上，我们为了能够让用找到一个能反映项目的难度和重要这个这个、这个、这个轻重大小的这么一个呃数字的这么一个东西的话呢，我们就设计了另外一个东西，就是项目积分。所以说这个工作的量化呢，它就是走了这样一个过程啊。首先，第一找了一个基本的粗的单位，就是项目，知道吧？项目就诞生了。但是项目本身呢，又只用项目论个儿算呢，又有点不公平，知道吧？因为确实有项目难有易，有大有小，对吧？啊，那怎么样反映他们的差异化呢？诶、哎，我们进一步在项目内部设计了项目积分，啊，以项目积分来反映每一个项目相对的难度、难度大小。啊，而围绕着项目积分呢，为了能够呃让大家更容易操作呢，我们就诞生了后面我会我们会给大家具体讲的，就是 T O U 模型啊。T O U 模型通过 T O U 模型来对项目进行进行一个相对标准化的估算啊，当然只能是叫相对标准化，不能做到绝对标准化的估算啊，就相对标准化估算啊。通过这个公式，你把它一般系数性带进去以后，哎，基本就可以形成了对每一个项目，哎，具体这个,这个价值多大，这个价值多大，这个价值多。虽然说它不是百分之百准确，但是相对没有任何标准来说，它已经是很好了，你知道吧？ T O U 已经相对很好了，你知道吧？啊，相对这个，呃，原来没有任何的标准。原来我们做一个项目，谈事你真的你不知道怎么怎么评价它到底重不重要，你知道吧？很多企业评价一个项目重要，往往往是要以它的营收啊，说这个项目能给公司赚多少钱，你知道吧？来来评价它到底有多大意义的。但是话又说回来了，很多工作里的项目它是没有钱的呀。你后端部门做的事儿哪儿能用钱来衡量啊？它没有直接收益的，你知道吧？没有直接收益的。嗯嗯啊，还还有一些是花钱的，对不对？花钱的，你你这种东西你怎么评价它的价值和意义呢？对吧？所以显然是不合适的啊，所以我们就设计了一个很重要的一个模式，就是项目积分。所以说实际上可以，我们可以看到，对于工作的难度的单位，通过这样的一个分析和努力之后，我们就设定为什么呢？设定为项目和项目积分啊，因为为什么要把它分开呢？因为我们首先得。你你弄一个积分的时候，你积分前面得有一个定语啊，你是围绕着什么来测算积分的，对不对？是吧？如果我们不把这个项目确定下来，我们连积分基于什么来算积分都搞不清楚，对不对？是任务积分呢，还是项目积分，还是计划积分呢？都搞不清楚，这是肯定不行的。所以我们先要确定这个项目，然后再确定这个积分啊，积分。那这两个东西一诞生以后，好了，整个的这个。呃，工作的单量的单位就全部都确定了啊，确定了。也就是说，不管你是哪一个部门，不管你做的事情是什么，最终你都可以转化成项目，而且都可以具有项目积分。比如说，一个我们做完年度计划以后，问说，呃，你是这，你是比如销售部对吧？你是这个呃生产部啊？你们谁的工作量更大一点？其实很简单，只要把我们立的所有的项目项目积分全加在一起就可以了，对吧？比如你这个所所有的项目积分一共加起来，比如是两千。对，两千个积分，他加起来是两千五，那那就是他的工作量更大一些。那如果配人的话，那他的人应该比你多一些，你知道吧？因为他的项目积分、工作量总总工作量要大一些，对不对？啊，对吧？他的人应该比你多一些，对吧？啊，没道理说你的人比他的人还多，你的分少，人还多，你知道吧？这肯定是不行的，对不对？是吧？哎，他这个东西就形成了一个很好的一个，你看，当数字一诞生以后啊，很多问题就迎刃而解了，比如像刚才我们说这个编制问题。你这个编制问题你很简单，你只要做完年度计划，你把所有积分一加在一起，那大家看积分是什么东西啊？其实积分就是孔子在那段话里说的气，知道吧？就是我们作为一个企业制造出来的一个气，知道吧？一个气，有了这个气以后，我们就可以怎么样呢？建立流程了，啊，我们的奖励流程啊，各方面流程就全建立起来了，因为我们有气了，你知道吧？有东西了，你知道吧？有抓手了，就咱们平常说的抓手了，你知道吧？有抓手了，我有抓手，我就可以建流程，你知道吧？建奖励标准，对不对？这个标准建不如果没有这个东西，你怎么建？没气，你怎么流程啊？对吧？就跟说没虎符，你怎么怎么调兵呢？对不对？是不是？啊，所以这个这个里面这个项目和项目积分，其实就是我们找的，我们企业专门创造出来一个气。有了这个气，我们好玩很多的流程就全打通了。啊，评价很多东西都有了标准了，你知道吧？啊，所以大家不要过于纠结。你比如说到了我们公司里面，我们的项目积分打得准不准呢、啊？我们项目积分这个这个对这个项目这个测算 T O U 模型测算的准不准啊？其实啊，那个东西啊已经是小节了，有误差是很正常的，测不准也因什么？第一年测不准，以后慢慢调整，尽尽可能测得准一点，让大家都能接受一点，你知道吧？就就行了。但是有机有机分和没有积分，这是一个本质的问题，你知道吧？这是你有气无气的问题，有气了你就可以见理，你可以有流程了；没气，你就连标准流程你都见不出来，你知道吧？对不对？很多工作的评价标准你都见不出来啊！所以这个呢，我们说的这个呢，就是我们量化管理的第一个量化啊，就是关于事情的量化。那这个工作呢，我们要做的事情是什么呢？就是要推广，在管在量化管理做量化管理系统之前呢，要推广全面项目化，就是把所有的工作。都变成项目，你知道吧？这个工作其实大家说起来好像很复杂，其实这个事情没那么复杂。他只不过是把过去零散的工作啊，没有进行仔细归类的工作啊，重新进行了一次归类，你知道吧？把它的按照它的大小以及它的这个这个相似专业相似度，你知道吧？把它进行了适当的归类，你知道吧？归类啊，它其实没有改变你原来做那个事儿，你的事儿还是那个事儿，你知道吧？它只不过是重新的把那个事情地方挪了挪。你知道吧？可能这个事儿原来是呃分散着四件事儿，你现在把它挪在一起，由一个项目经理来负责了，放在一个项目里头，等于重新放在一个箱子里，你知道吧？东西还是那个东西啊。很多人认为我们这个全民项目化是要把工作重新弄一遍，然后把事儿都变了，要做的事儿都改变了。其实一般不是的啊。全民项目化的主要完成的是什么呢？是把原来没有放在恰当的地方的东西啊，放在合适的地方去，你知道吧？你看销售的工作，那这里列的一个一个公司销售部的工作有这么多乱七八糟的工作，哎啊很多类型的工作，哎他他我们全面象化做的只是一件什么事呢？就是把这销售部做的乱七八糟杂七杂八的工作进行了归类整理，按照专业相似度把它放到一个一个箱子里面去，每一个箱子就是一个项目，你知道吧？这个项目啊，这个项目呢，这个呃专需要的专业专业专业能力呢也是相似的。它也不会是差的很大，说一个是东，一个南，呃，这样搞的，你知道吧？啊，呃，是这样的，哎，这样的话呢，这个工作呢就叫做全面项目化啊，所以我们做量化管理呢，这个工作是非常重要的啊。一个是这个全面项目化，另外一个呢就是刚才我们说了，建立项目积分制，就把项目积分给建立起来，按照公式，每个项目当确立完了以后，我们要去评估一下这个项目大概的积分是多少积分，嗯、要给出一个积分，你知道吧？啊，只要我们完把这个工作、把这个工作方法给建立起来的时候呢，量化管理的一个重要基础，就是一个地基啊，就打好了。